1: Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. De mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met
2: Kitty en Elif. We hebben vandaag wederom een bijzondere gast bij Ongefilterd met Kitty en Elif. En dat is geen onbekende voor onze vaste luisteraars. Namelijk uh, psychiater, schrijfster, politica en muzikant. Wat ben je niet, Esther van Venema?
0: In ieder geval geen politica meer op dit moment.
2: Nee, maar dat was je wel even, toch?
0: Uh, ik heb mijn best gedaan om te worden.
2: Ja, met um, NL en al beter. beter. Ja. ja, klopt. Hebben we ja. meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Oké, okay, maar misschien een volgende poging?
0: Mm,
2: we gaan het zien. Onze luisteraars kennen jou natuurlijk omdat je onze huispsychiater bent. En we hebben nogal wat psychische thema's. Of psychisch... Psychologische thema's. Psychologische ja. thema's hebben we vaak. Dus dan is het altijd heel erg fijn dat we op jouw kennis kunnen vertrouwen. En jou kunnen bellen. En we dachten... Leuk om je een keer wat uitgebreider te spreken, want we willen het vandaag hebben over de term narcisme en hoe dat wordt gebruikt in het debat en ook de vraag of we in een narcistische tijd leven. Maar we beginnen meestal met een ergernis en we vroegen ons af, waar heb jij je aan geërgerd, Esther? Ja,
0: ik weet niet of ik dat dan mag zeggen en ik ga het wel doen. Ik heb me geërgerd. Dit is een safe space, hier
2: mag je alles ja? zeggen.
0: Ja. Oké, okay, nou we gaan het zien. Ik ergerde me een beetje aan Lilian Ploemen deze week. Omdat zij zichzelf toch niet als leider beschouwt. En daarom is opgestapt bij PvdA. En misschien is dat ook heel terecht hoor. Dat, ik bedoel, dat is een hele persoonlijke keuze waar ik verder ook niks over zeg. Maar ik denk dan, jeetje, wie zijn er dan wel leiders? En, en hoe kan dat dat je dat dan opeens zo voelt? Het, het, ik vond het een beetje irritant gewoon. Vond je het te bescheiden? Of van je het verdacht? Nou ja, ten eerste weet je natuurlijk in Den Haag nooit wat precies de reden is. Dus achterdochtig werd ik er ook van. Ja, klopt. Ik had graag wel wat meer daarover willen horen.
2: Ja, maar er was toch altijd heel veel kritiek op haar. Ik, ik vond het niet zo heel gek. Ik vond haar ook niet heel erg geschikt. Maar goed, ik vind Bob Hoekstra ook niet heel erg geschikt. Of... Uh... Ja, ja ik heb ook gewoon uh, zijn beste tijd gehad. <laughs> ja,
0: als het maar een leider is, weet je. Want dat was echt mijn irritatie ook. Van iedereen die daar dan iets in de melk te brokkelen heeft, die is dan eigenlijk niet echt leider. En dan ga je ook nog vertellen, nou, ik ben eigenlijk ook geen leider. En dan ga je weg. En dan denk ik, maar wie dan wel? Wanneer staat er eens iemand op die zegt, ik ben echt een leider. En dan niet het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag of zo, maar gewoon echt. Dat je het voelt allemaal.
2: Ja. Elief, hey jij hebt iets zeer dramatisch meegemaakt vanochtend. Ja, Vertel ons.
1: Nou, ik ik zou even het verhaal vertellen voor degenen die geen Twitter hebben. Ik zat lekker in de auto en ik had het raampje open en een muziekje aan. Het was super lekker weer vanochtend. Het was echt, ik dacht, nou, het is echt zo chill dit. Ik ik ben lekker een dagje vrij. Ik reed in mijn auto, ik stond voor het stoplicht vooraan. Er stonden best veel auto's achter me. En ik had al mijn ramen open, want het was lekker weer. En het rook zo heel lekker naar lente, weet je wel. Dat je echt Uh denkt, oh, lekker, daar word je gewoon vrolijk van. Nou, dus ik was helemaal voor het eerst (lacht) een lange tijd gewoon zielsgelukkig in het moment. Wat gebeurt er? Er vloog van achter, maar door mijn achterraam, een duif mijn auto in. en, ja, en Hij begon dus, nou ja, wat duiven doen, denk ik, als ze, als ze zeg maar vastzitten, gaan ze heel hysterisch doen, heel erg rondfladderen. En hij kon natuurlijk geen kant op, maar hij bleef overal aan haken en hij vloog mijn haar in en hij vloog tegen de stoel aan en het was echt, echt doodeng. En ik schrok me natuurlijk helemaal, nou ja, de tering. En toen ging het stoplicht dus op groen. Maar ik ging natuurlijk niet rijden. Want ik dacht van ja, nou ja, ik zag het ook niet. Want ik was gewoon helemaal in paniek. Dus ik ik dacht echt, oh mijn god, wat moet ik doen? Nou, dus ik ging die auto uit. En ik probeerde die duif er een soort van uit te waaien met mijn handen. De mensen achter me gingen heel boos toeteren en zo. En ik zat een beetje zo naar mensen te van... ja, hallo, zie je niet wat er gebeurt? Nou, uiteindelijk lukte het me door alle deuren open te doen... om die duif eruit te krijgen. Nou echt, ik ben nog steeds... dit gebeurde denk ik nu iets van zes uur geleden... ben nog steeds een beetje van, van slag. Ja, dat snap ik wel. Het is echt heel heel eng. Ja, nee, het was, het was echt... Een beetje
0: Hitchcock-achtig. Ja, zo. inderdaad,
1: birds. Ja. ja, dat was het echt. Ja. Mensen vroegen mij ook, heb jij een duivenfobie? Toen dacht ik, nou, ik denk dat iedereen in deze situatie toch wel echt heel erg zou schrikken. Dus het heeft niet zozeer met een fobieten, maar ik vind ze wel heel goor. Echt heel goor. Maar ja, dat was, uh, dat was vreselijk. En ik heb dat ook even net op Twitter gezet. Ja, want, en um... dat was
2: leuk, want dat werd meteen opgepikt door geen stel En toen gingen allemaal reageerders <laughs> hele gemeene dingen zeggen. Ik ja, zal het
1: even. Ze gingen heel seksistisch doen over dat ik, een, dat ik niet, mijn achternaam niet waard ben waar een man in zit.
2: Oh. <laughs> Omdat je dus zei van dat je moest hyperventileren en hysterisch werd. Dat had je op Twitter gezet wat ook gewoon een nee, beetje Nee, ik niet de duivels Oh, Nee,
1: uh, hyperventileren. Ja, oké, okay, hyperventileren, dat is een beetje aangezet. Ik was niet echt aan het hyperventileren, maar ik was wel heel erg in paniek, maar die duivelshysterisch aan het rondvladderen.
2: Je had gewoon een hoge ademhaling. Oké. Okay. Wil je even een uh, fractie uit uh, ja, we gaan een bloemlezing doen een van bloemlezing. mensen. En dit waren nog de aardigste. Serieus. Als ik dit zo lees, ben ik blij dat de boven ons gestelde het aantal vrouwen in het leger gaan opvoeren. Wat kan er misgaan? Fucking duif, hysterisch, hyperventilerend, iedereen boos, toeteren, huilen, hysterisch klapwieken. Wat een grote woorden allemaal voor een banale gebeurtenis. Typische snowflake. Niemand die haar redt van het stoute vogeltje. Wat is er toch een stoere, sterke en onafhankelijke vrouw? Haal die man maar uit je achternaam, Elief. Ja. had die duif gewoon koelbloedig de nek om moeten
0: draaien. Ik ja. vind het ook wel symbolisch, vind ik ook wel ja. mooi.
1: Nee, dat, was ook, ja. uh, dat zei iemand ook tegen me van... Ja, dat is Goede Vrijdag, Het is een dag voor Pasen. Oh, ik zei ja. van ja, je herkent een vredesduif niet... als die dwars jou je heen vliegt.
2: Ja, nou ja.
1: Het was geen vredesduif, hij was heel lelijk, hij ja, was grijs. Ik hij zag ook nog dit. iemand
2: die zei iets leuks op uh, Twitter, die zei... Uh, de Heilige Geest probeerde duidelijk je zwarte ziel te redden, Lucifer. Ja. <lacht> Oké, okay, um, we hebben een nieuwe rubriek. En dat is um, de mensplaner. Want um, het is heel zielig. Mannen he- krijgen veel te weinig um, stem tegenwoordig in het debat. En uh, daar gaan wij van Eli van Kitty iets aan doen. Ja. Wij dus geven um,
1: de geven de oude witte man zijn stem terug. Ja,
2: dus we hebben een zeven vinkjesman. man. En het is ook wel fijn, want er zijn heel veel onderwerpen en daar kunnen die kleine vrouwenbreintjes van ons helemaal niet mee uit de voeten. Kleine hysterische vrouwenbreintjes, hè? Goed, goed dat je dat doet. <lacht> dus vandaag bellen we met de legendarische Arend-Jan Boekestein. En die gaat ons... Ja, ze moeten wel een beetje snel zijn, de mensplaner, want uh, ons aandachtsplan is ook niet al te lang. Die gaat ons even iets ja. updaten over Rusland.
3: Met Arend-Jan Boekestein.
2: Dag Arend-Jan. Hallo, met ons... Je hebt altijd zo'n Boy. hele warme, zalvende stem. Ja, zo'n zangige stem. Ja, je hoort Deze het. Kant... We, we zijn groot fan van jou.
3: Nou, zo moet je niet beginnen. Je moet heel kritisch juist beginnen. Oké. Okay. Je moet zeggen van, je bent een oorlogshitser, meneer Boekensteen. Nou,
2: ik, geloof... <laughs> ik geloof dat het mensplein is begonnen al.
1: <laughs> ja. ja, de essentie van het mensplein is wel dat wij er niet doorheen praten,
2: toch? Oh ja, dat wij gewoon stil moeten zitten.
1: Arend Jan, lukt het jou om anderhalf minuut lang
2: zonder onderbreking van ons een uh, monoloog te houden? Oké. Okay. Vertel ons, wat is het beste scenario wat nu op tafel ligt? Hoe het kan lopen wat er tussen, tussen Oekraïne en Rusland en hoe dat eruit ziet voor ons? En het slechtste scenario.
3: Oké, okay, prima. Zal ik beginnen?
2: Ja, ja. mensplein ons.
3: Oké, okay, nou, we gaan het hebben over Rusland. Hè? En jullie vragen mij, wat is nou eigenlijk het slechtste scenario en wat is het beste scenario? Nou, laten we dan maar met het slechtste beginnen. Het slechtste scenario is dat Rusland... Uh, binnen een paar weken tactische kernwapens inzet. Dat betekent dat zijn hele kleine kernwapens die je zelfs met mortieren kan afzenden. En of zelfs via mijnen. Nou, dus Iedereen schikt zich een hoedje natuurlijk. Hè? En dat betekent dan dat vervolgens ook... Rusland wint in de Oost-Oekraïne. En dat zou betekenen dat Rusland wegkomt met landjepik. En ook aan de wereld gezien heeft... Uh, dat ze bereid is geweest om kernwapens in te zetten... en dat ook heel effectief heeft gedaan. Het gevolg daarvan is dat andere landen denken van... hé, hey, dat is interessant. Dat zouden we ook wel eens kunnen doen. Je komt ermee weg als je gewoon een ander land aanvalt. En je kunt zelfs daar ook kleinere kernwapens voor inzetten. Maar waar je dan bijvoorbeeld aan moet denken... is dat China wil graag Taiwan wil hebben... Hè? En als Rusland ermee wegkomt het landje pik, dan zou misschien ook China gaan kunnen denken van nou, dan kunnen we Taiwan misschien ook wel wat meer risico's gaan nemen. Dat is denk ik het slechtste scenario. Maar
2: zal um, Rusland het dan bij Oekraïne houden of zullen ze verder gaan dan dat?
3: Nou kijk, ze zijn, nu, nu gaat het zo slecht met de Russen dat ze hun handen vol hebben aan oekraïne en zelfs aan Oost-Oekraïne... Mm-hmm. dat voorlopig is het niet zo dat de Baltische Staten of zo gevaar lopen. Want uh, dan moet Rusland echt helemaal reconstitueren. Dus nou omdat het, het dit... leger
2: te ja. zwak is dus, dat is de reden. Ja,
3: ja, exact. Maar dat kan natuurlijk na een aantal jaar kan dat er heel anders uitzien. Zeker als ze dit zouden winnen. Nou, het beste scenario is... Oekraïne brengt Rusland een gevoelige slag toe in Oost-Oekraïne. Dat betekent het zoveelste verlies van Poetin... Hè, na, na dat vlaggenschip en na die ellende allemaal in Kiev. En dan uh, generaals zeggen tegen Poetin van... luister eens, het was allemaal niet zo'n vreselijk goed plan. En ze zetten hem af. En vervolgens wordt er dan vrede gesloten met Oekraïne. En die generaals, dat zijn van de vredelievende soort, die houden zich daar vervolgens ook aan. Hè. En dan zouden we dus een veel stabielere situatie hebben. En als bijvangst heb je dan ook nog dat in Wit- Wit-Rusland... Hè, Belarus, daar heb je Lukashenko. Die wordt ook afgezet als Poetin het veld moet ruimen. Helaas is dit scenario niet zo voor de hand. Want Poetin is volstrekt paranoïde. En heeft ook een eigen privé-militie die hem beschermt. Dus ik geloof niet dat dat snel zal gaan gebeuren. En eerlijk gezegd, maar ik ben een beetje een sombermans. Ik ben ontzettend bang dat... Uh, Poetin inderdaad, snel een tactisch kernwapen gaat inzetten. En weet je waarom? Hij kan niet thuiskomen met een verlies. Kan gewoon niet. En alles is mislukt eigenlijk tot nu toe. Dus er moet eindelijk ook weer eens iets wat gaan lukken. En als hij dat tactische kernwapen inzet... dan iedereen schikt zich helemaal hoffelijk. Uh, en daarmee kan hij toch wel een doorbraak op het, op het slagveld uh, bereiken. Dus ik ben uh, niet uh, meneer Vrolijk eigenlijk op dit punt.
1: Vermoed jij dat dat ook echt binnen een paar weken al zou kunnen gebeuren?
3: Nou ja, uh, ik, niemand kan het voorspellen. Hè? Maar het enige wat ik weet is dat we zitten al wekenlang, houden we daar rekening mee. Gisteren begon die uh, CIA-man in uh, het hoofd daarvan en, en de borstende zelf over te praten. Dat het toch wel een grote kans is. Hè? Het kan ook heel goed zijn dat dat niet gebeurt, dat hij daarvoor terugschrikt. Maar ik zit met deze gedachte, als een luipaard verwond is... en alle prooien die hij heeft kunnen krijgen, dat ging allemaal mis. Op een gegeven moment is hij zo getergd en zo boos... dat hij de regels gaat veranderen. En een van die regels is natuurlijk kleine tactische kernwapens. Bedenk ook dat in de Russische militaire doctrine staat dat gewoon. Dat je dat in het begin van het conflict kunt inzetten. Dus er zijn niet zoveel remmingen. Ook nog iets anders is het feit dat, ja, dat hij doet dat in de Oekraïne. Dat is geen artikel 5, dat is geen NAVO-land. Hè. Dus hij zou er op korte termijn ook nog mee kunnen wegkomen. Uh, dus ik ben, er, ik ben er niet gerust op. Weet je wat ik ook zo erg vind? We zien dus nu uh, heel veel mensen praten over een fris ontvruilijke kriek. Dat zeiden ze bij de Eerste Wereldoorlog: we gaan even lekker knokken en dan zijn we met kerst weer thuis. Hè? Mm-hmm. En nu zeggen ook heel veel mensen: nou, een grote veldslag komt eraan en dan gaat Oekraïne dan winnen. Weet je wat een grote veldslag betekent? Dat betekent gewoon dat tanks, tankbewegingen, hè? dat er gewoon ontzettend veel jonge jongens. Gaan sterven. Ja. En ik ben, uh, ik ben ook voor de wapenleverans. Ik hoop ook dat de Oekraïne wint. Maar ik ben niet erg enthousiast over, uh, over oorlogssituaties. Ik maak me daar geen illusie over hoe erg het allemaal is, wat daar gebeurt.
2: Oké, okay, dankjewel uh, Aram. Heel fijn dat je even met ons wilde bellen.
3: Ja, succes met de podcast. Dankjewel. dankjewel.
2: I wish everyone understood that breaking up with a narcissist isn't just a normal breakup.
3: When the narcissist suddenly starts acting nice. That's when you
2: need to have your guard up the most. You want to know how to hurt a narcissist. Here's how you're going to hurt them. And it's going to hurt them really good. If it feels like you love people
1: way more than they love you back, you might have been raised by a narcissist. And this is why. Gaan we van de menspleen naar de plane van Esther?
2: Ja, want we willen het hebben over uh, narcissisme. Dat is een term die nogal vrijelijk wordt gebruikt. En je ziet heel veel filmpjes online. En er wordt heel snel gezegd: van oh, die persoon is een narcist. En um, we dachten, misschien is het leuk om daar even wat dieper op in te gaan. En wilde eigenlijk aan jou vragen: wat is narcisme nou eigenlijk?
0: Ja, het wordt heel erg als scheldwoord gebruikt. Hè? Dus als je iemand niet leuk vindt, politieke tegenstanders, dan is het al heel snel een narcist. En ja, dat vind ik als psychiater altijd een beetje moeizaam. Sowieso gebruik van psychiatrische termen om tegenstanders te framen, vind ik uh, eigenlijk ongepast. En narcisme is een een persoonlijkheidstrek. We hebben natuurlijk allemaal een persoonlijkheid. De manier waarop we met onszelf en de wereld omgaan. En de interactie allemaal daartussen. En uh, er zijn allerlei type persoonlijkheidstrekken. Je hebt ook vermijdend, uh, een beetje angstig, uh, dat soort persoonlijkheidstrekken. En je hebt narcistische persoonlijkheidstrekken. Dat je juist heel erg op de voorgrond wilt treden. En dat je het leuk vindt om bijzondere dingen te doen. En je nek uit te steken en bewonderd te worden enzovoort. En ja, die mensen hebben we ook nodig, zeg ik dan altijd maar. Uh, want anders zou de wereld heel erg saai zijn en zouden er niet heel erg vooruitkomen met dingen misschien wel. En die persoonlijkheidstrekken, dus gewoon de gezonde blend van je persoonlijkheidstrekken en hoe dat dan nou ja, in de samenleving een evenwicht zou kunnen hebben, is iets anders dan de persoonlijkheidsstoornis, de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Want daarbij is het zo uitgesproken of geprononceerd, zeg maar, die trekken... dat iemand daardoor ook echt in de problemen komt in de omgang met de ander, met werk, relaties.
2: En wat houdt het dan in? Wat gebeurt er als je narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt? Nou ja, het probleem is, er zijn natuurlijk allerlei verschijningsvormen, maar even kort door de bocht. Ja, dan heb je zo'n
0: opgeblazen ego. Dan heb je zo ontzettend veel behoefte aan bewondering en in het middelpunt staan en dan... Dan ben je ook zo gevoelig voor krenking en afwijzing dat je daardoor echt enorme toestanden krijgt. Dat mensen ook uh, enorme conflicten krijgen. Dat je daardoor ook zelf last kan krijgen van een depressie of een angststoornis. Als je weer merkt dat dat de wereld toch minder op jou zit te wachten dan je had gehoopt of dan je verwacht. Dat is sowieso natuurlijk in uh, psychische problemen zo dat je ergens zodanig onder moet lijden dat het echt je functioneren aantast.
1: Bij narcisten wordt er altijd eigenlijk een beetje gedaan alsof vooral de omgeving daar het slachtoffer van wordt. Maar als ik jou zo hoor, dan is, worden ze daar zelf ook het slachtoffer van.
0: Ja, en dat is ingewikkeld, omdat je ziet narcisten, narcistische persoonlijkheidsstoornissen, zie je weinig eigenlijk in je spreekkamer. Omdat inherent aan dat beeld is het feit dat iedereen gek is behalve jij. Hmm. dus als mensen niet zien hoe geweldig je bent dan ligt het niet aan jouzelf maar dan ligt het aan de wereld die daar misschien nog niet klaar voor is ofzo weet je dat dat niet te denken dat ik een narcist ben nou ik denk (laughs) dat wij alle drie sowieso narcistische trekken hebben anders zouden we hier niet zitten en denken dat mensen op op een podcast zitten te wachten ofzo
2: maar ze zitten ook op een podcast te wachten
0: ja dat maakt het dan heel ingewikkeld eigenlijk dat houdt het allemaal in stand maar ik ben dus heel erg dol op narcistische persoonlijkheidstrekken. Oh. Ja, ik bedoel, daarmee heb je het lef om dingen te doen en, en durf je je nek uit te steken. En ja, boven het mijveld in Nederland is natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld. Maar...
2: Ja, maar is dat dan, ja, dat is wel de vraag of dat dan meteen narcistisch is. Is gezien willen worden, is dat narcistisch?
0: Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal maar woorden die proberen het een beetje te beschrijven uh, wat er allemaal is en het kan narcistisch zijn, maar het kan ook zijn omdat je vroeger niet werd gezien dat dat daarom voor jou heel belangrijk is om nu wel iets te doen waarbij je gehoord wordt. Dus ja, dat maar is, is dat, is dat, dat heel dan, persoonlijk persoonlijk. Maar natuurlijk.
2: is dat is dat altijd het ding? Is dat altijd dan ben je niet genoeg gezien in je jeugd, daarom wil je gezien worden of nou, het is natuurlijk Sommige mensen willen toch ook gewoon goed zijn en uitblinken in iets. Of is dat ja. is
0: daar altijd zit er altijd iets bij? Nou, Dick Swaap, dat is de grote neurobiologie man, die is daar eigenlijk wel in zijn boeken uh, zijn boeken schrijft hij daar wel goed over, dat heel veel van alles wat we mentaal, psychisch, persoonlijkheid, weet ik wat, allemaal noemen, hè, al die termen, daar zit gewoon heel veel ook in je aanleg. En dat is tegenwoordig natuurlijk een beetje lastig, hè, want alles is maakbaar, maar er zit gewoon echt heel veel in je DNA. En dat erf je over van familieleden en ja, daar zie je bepaalde persoonlijkheidstrekken gewoon in terug. En dat in combinatie met hoe je bent opgegroeid, wat je hebt meegemaakt, uh, of je wel of niet een duif in je auto hebt gehad, uh, <laughs>
2: uh, dat, dat maakt dat je nu bent wie je is wel op echt dit een hebt gezien.
1: Je, ja. je
2: hebt nu een tijd natuurlijk waarin iedereen de hele tijd zichzelf aan het etaleren is online. Je wordt ook aangemoedigd om dat te doen. Als je dat niet doet, dan sta je eigenlijk een beetje tien ja, 0 achter, want het kan je heel veel opleveren. Vind jij dat we in een narcissische tijd leven? Nou, dat is een lastige, omdat hè, uh, direct de Wachter-Vlaamse psychiater heeft dan over Borderline Times.
0: Uh... Dus de samenleving, de tijdgeest karakteriseren... met een psychiatrisch toestandsbeeld is altijd een beetje ingewikkeld. Maar ja, ik vind wel dat het focus erg op het individu is. Dat staat op een soort voetstuk in tegenstelling tot tot vroeger, anders, ooit... dat je toch meer in verbinding in een groep leeft, in een collectief. Uh, Nu is dat individu enorm losgezongen. Moet het allemaal zelf doen? Verlossing en beloning allemaal zelf regelen? En ik denk dat social media en, en überhaupt hoe we met elkaar omgaan, daar erg op gericht is. En Kitty, jij zegt, omdat het je iets oplevert. De vraag is natuurlijk wat het
2: je oplevert. Werk kan het opleveren, of aandacht, of uh, het gezien worden, of dat soort dingen. Ja. Gezien
1: worden op een hele oppervlakkige
2: manier? Nou, niet altijd. Ik bedoel... Ik heb wel heel veel aan Twitter bijvoorbeeld gehad, qua netwerk, qua dat soort dingen. Ja, maar dus dat ben je, niet je oppervlakkig gezien door Twitter? Toen ik me goed met schrijven is, Twitter echt, heeft mij echt heel erg geholpen om, uh, oh, nee, om, ik om, om dat gezien te worden. Gezien
1: be- worden bedoelde in termen van... Waar we het net over hadden dat je vroeger niet gezien werd en nu dan wel. Zeg nee, maar. ik bedoel
2: gewoon letterlijk dat je artikelen worden gelezen.
1: Oh, oké. Okay, ja. ja, nee, dan, dan ben ik het er wel mee nou ja, eens. Kijk, maar...
2: en het, het is natuurlijk niet, niet alleen maar
0: een fenomeen. Er wordt ook gewoon natuurlijk heel hard aan verdiend. Aan mensen de illusie geven dat, dat ze heel bijzonder zijn en dat ze heel veel likes krijgen op dingen. Dat is natuurlijk ook een verdienmodel. En, ja. ja Ik zie natuurlijk wel heel veel jongeren voorbijkomen in in, in de psychiatrie die daar toch wel onder lijden. Onder de leegte en de oppervlakkigheid, wat Elif inderdaad noemt. Maar wat zie je dan precies? Nou kijk, het het mechanisme natuurlijk is dat als je erg leeft vanuit de behoefte om op likes, op aandacht, op externe prikkels, weet ik wat allemaal. Dat is natuurlijk iets wat oppervlakkig een voldoening gevoel geeft.
2: -hmm.
0: Maar in feite is dat net hetzelfde als alles wat je beloningssysteem Stimuleert, Cadeautjes, uh, aandacht, drugs, allemaal beloningssysteem. En op een gegeven moment heb je steeds meer en sterkere prikkels nodig... om datzelfde fijne gevoel te blijven houden. En dan kom je gewoon in de richting van verslavingsbiologie. Waarbij je ziet dat als dat te lang en te veel op die manier zo blijft... dat mensen op een gegeven moment het risico lopen om somber te worden... om leegte te ervaren, om angstig te worden. Sommige mensen worden er ook suïcidaal van. Dus daar zitten wel risico's aan.
2: En dat is wat jij ziet in de praktijk, dat die mensen kloppen bij jou aan.
0: Ja, dus dat zijn mensen die aankloppen en naar buiten toe dat perfecte Instagram leven hebben. Maar eigenlijk zich uh, nou ja, heel erg leeg en eenzaam en naar voelen. Ik vond die Netflix serie You, heb ik een stukje gekeken, mm-hmm. die vond ik daarin wel interessant. Hè? Dus dan zie je zo dat leven van dat meisje
2: en al die meisjes om haar heen. Ja. En die jongen ook wel. Maar en dan... Want het gaat over, voor wie het niet heeft gezien, over een psychopaat.
0: Ja, ik heb hem nog niet helemaal afgekeken, maar inderdaad een psychopaat. En het viel mij op omdat die leegte zo mooi wordt neergezet. Ja. He, dus alles voor het imago, voor de façade. Hoe kom je over? Word je voldoende bewonderd? Dat vond ik heel interessant om te zien.
3: Wow. Well. Hello there. Who are you? Everyone just calls me back. And there you work.
2: Every account set to public. You want to be seen, heard, known,
3: of course. I obliged.
2: Ja, en dan ook wel tekenen of zo voor de tijd dat dat toch veel voorkomt. Ja, dus dat beetje dat dubbelleven wat
0: mensen hebben. Naar buiten toe, allemaal geweldig, fantastisch. En, en nou ja, het kan niet op. En dan eenzaam op zo'n kamer zitten en eigenlijk ja, niet weten wat je met jezelf aan moet. Het ontbreken van echte zingeving, wat een heel ouderwets woord natuurlijk is.
2: Ja, wat wat raad jij dit soort mensen dan aan om daar mee te breken? In zo'n zeg maar een beetje narcistisch-achtige loop is dit denk ik. Of zo gericht op de buitenwereld. Ja, dat is een vraag die ik mezelf al veel heb gesteld. En ook wel
0: andere, die vraag natuurlijk ook... En dan voor je het weet begin je heel erg ouderwets te preken van je moet, uh, nou ja, je moet de zingeving in jezelf gaan zoeken of in de verbinding met de ander. En ik vind dat, ik, ik, daarom ben ik ook benieuwd hoe jullie er zelf naar kijken, want ik vind dat lastig. Want dan zegt iedereen, oh ja, verstandig, wat een goed idee. Maar de vraag is hoe je het echt kan doorbreken en dat is best ingewikkeld. Ja, ja. Want je bent er ook van afhankelijk voor wat jij zelf zegt, voor werk, voor nou ja, onder de aandacht komen.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel mensen die daar helemaal mee stoppen met alle uh, social media en zo. Maar goed, dat hangt natuurlijk wel heel erg af van wat voor werk je doet en of dat ja, kan. Het en... is vaak ook tijdelijk zo'n detox ja, uh,
0: ding. Dat is natuurlijk net als met, met gewicht dan opeens een ontzettend crash
1: dieet. En dan ja. vallen mensen vaak toch weer terug. Ja, en dan worden ze nog dikker vaak. Ja, ook ongelukkiger. En, ja. Ja. ja, je ontkomt er denk ik ook niet aan om er wel deels aan mee te doen. Maar ik denk dat je dan misschien wel... Het doseren ervan, dat, dat, een beetje, dat daar de sleutel moet liggen. Dat je zelf een beetje moet kunnen inschatten wanneer het too much is. En ik denk dat daar heel veel mensen geen maat in kunnen houden.
0: Nou ja, en dat is ook moeilijk, want het wordt natuurlijk echt. Je wordt gebombardeerd. En daar zitten, zoals ik al eerder zei, ook heel veel belangen achter. Dus in die zin is het, is het een beetje nou ja, naar jezelf kunnen kijken van hoe gevoelig ben ik daarvoor? En hoeveel uur per dag is een optimum? En als ik het langer doe, dan merk ik dat ik dat rare knagende lege gevoel mm-hmm. krijg of zo, weet je wel. Ja. Maar ik vind hem wel ingewikkeld. En het is natuurlijk altijd fijn om een boodschap van hoop en een oplossing te kunnen bieden. Maar ik worstel er zelf ook wel mee. Omdat ja, ik denk dat we in een samenleving met elkaar leven die nog niet zo eenvoudig is te veranderen. Ja. Op dit punt dan.
1: Is het zo dat de mensen die bij jou komen hiermee, dat die zelf ook doorhebben dat hun gevoel van leegte en dat soort dingen door hierdoor komt? Of is dat een conclusie die jij dan trekt na gesprekken?
0: Nou, het is wel iets waar we met elkaar inderdaad... Over praten en dan kan je er samen op uitkomen. Nou, ik had laatst bijvoorbeeld iemand die werd wakker en die ging dan checken op zijn telefoon, op Insta. Uh, allemaal mensen die ook bepaald soort uh, nou ja, artistiek beroep hadden zoals hij. En dan ging hij zichzelf direct vergelijken. En dan had diegene had een hele uh, nou, vette kick, zoals hij dat dan noemde. En, nou, dus die stond al op met echt zo'n klote gevoel van ik heb weer gefaald. En ik ben weer minder uh, oké okay dan de wereld om mij heen. Dat is een heel simpel voorbeeld natuurlijk. Maar als je daarop inzoomt, dan kan je natuurlijk wel zeggen van... Ja, is het verstandig om direct morgens eerst op je telefoon te gaan kijken? Is het verstandig om direct te gaan zoeken naar iedereen die het beter doet dan jij? Mm-hmm. En dat doen we automatisch, een soort reflex dat je dat
1: doet. Je met elkaar vergelijken de hele tijd. Ja,
0: dus inderdaad, je kan ook beginnen met, met iets anders dan op je telefoon kijken. Met, met nou weet ik veel, je kat aaien of mediteren of even een wandeling maken. Hè? Dus dat ja. soort hele ja, het is mijn huistuin- en keukenoplossingen, maar... Het bewustzijn van je gedrag helpt wel, denk ik, ja. om te kijken waar eventueel
2: ruimte voor
0: oplossingen zitten. Ja.
2: Heb je dat zelf veel dat je um, jezelf vergelijkt met anderen of, uh...
0: Nou, Ik heb hele narcistische persoonlijkheidstrekken, dus dat ben ik me wel heel erg bewust. En ik heb ook wel echt moeten leren um, dat is het voordeel van als je psychiater wordt, dat je daar natuurlijk ook heel erg in gespiegeld wordt. Um, Want
2: als psychiater ga je zelf ook ja, je langdurig moet zelf in, therapie, ook in therapie, toch? toch? Ja. ja.
0: Ik heb wel meer zicht daarop gekregen dat... Ja, ik, ik had het zelfs als ik een, een gaatje bij de tandarts had... dat ik daar dan echt heel somber en gekrenkt van kon zijn. Dus dat je leert van, oké, okay, dat is echt weer zo'n typisch narcistische trek. Dus als je weer iets hebt wat tegenvalt of niet perfect gaat... dat je daar dan een naar gevoel van krijgt. Ja. En inmiddels kan ik daar dan wel een beetje om lachen bij mezelf. Maar zo zijn er natuurlijk de hele dag door voorbeelden... waardoor je, als je je daar niet bewust van bent op het einde van de dag toch een, een vervelend, naar gekränkt somber gevoel kan hebben.
2: Ja, wat voor soort narcistische trekken moet ik aan denken dan?
0: Het moeten presteren, het bijzonder willen zijn. En waar we het in het begin over hadden, is natuurlijk een stukje aanleg ook. Hè. Bepaalde trekken zijn gewoon aangeboren. Mm-hmm. Maar die kunnen wel versterkt worden door de manier waarop je bent opgevoed. En als er natuurlijk veel aandacht is voor, oh we vinden je heel leuk als je hele mooie prestaties neerzet. Dan kan dat natuurlijk wel leiden tot een nog verder... Ja, vergroten van die trekken.
2: Ja, ja. Want dan heb je dus heel erg dat gevoel, ik moet presteren om uh, waar te zien worden. Of zo. En, ja. En, en, ja. Wat jij... op
0: zich ook niet alleen maar verkeerd is, hè? Nee, oké. Okay. Er zit ja. niet echt een goed en slecht of zo in, maar het is gewoon, ja, dat je daar zicht op hebt is fijn. Ja.
2: Hoe heb jij dat, Elif?
1: Of ik een narcist ben. Ja. Ik denk ook wel dat ik het narcistische trekken heb, maar ook niet, weer niet heel veel eigenlijk. Maar ik weet niet, ik weet niet of ik een roze kleurig beeld van mezelf heb, maar. Ik vind mezelf niet een super erge narcist of zo. Ik zei net dat het niet goed en slecht was. Nee, nee, nee. maar dat het, okay, dat het, Misschien heb ik een verkeerd beeld van mezelf. Dan moet ik het zo zeggen. Niet rooskleurig, maar verkeerd. Uh, ik heb niet het idee dat iedereen nou de hele tijd naar mij moet luisteren. Of naar mij moet kijken of zo. Ik vind, wel, ik wil, vind het wel belangrijk om goed te presteren op dingen. En je kan er wel van balen als dingen niet lukken of zo. Dat wel.
2: Sta je graag in een middelpunt?
1: Uh, het hangt van de situatie af, niet altijd.
2: Is dat een, een narcistisch iets? In een, in een middelpunt willen staan, dat dingen om jou draaien?
0: Ja, dat kan. Ja. Ja, en dat is natuurlijk waar mensen in
1: relaties dan ook vaak wel
2: uh, ja.
0: mee op de klippen lopen.
2: Ja.
1: Omdat het alleen maar uh, Omdat er weinig ruimte hebben. is ja.
0: inderdaad voor het perspectief van de ander of de behoeftes of weet ik veel.
1: Ja, ja. ja want ik zat dus uh, in, in voorbereiding op deze podcast ook een beetje op van die internetvoorraad te kijken voor zeg maar... Mensen die dan uh, met narcisten te maken hebben gehad in een uh, relationele sfeer. Ja, want en zo. Dat,
2: dat is dus heel groot. Dat ja. is heel groot online. Ja, er zijn mensen dus, die daar dus de ja. TikTok filmpje over opnemen, van dit is hoe je een narcist kan uh, ja. herkennen en zo. En volgens mij is die heel definitie daarin opgerekt. behoorlijk breed ja. geworden. Ja, eigenlijk ja.
1: iedereen die een slechte relatieervaring ja. heeft gehad, die dat dan afdoet als de andere persoon was een narcist. Ja. En je hebt ook allemaal van die soort van zelfhelp uh, dingen, van hoe. Kom je er weer bovenop na een relatie met een narcist en zo.
0: Nou, ik schrik daar wel van. Want ik heb dat inderdaad ook wel eens voorbij gezien komen op internet. En denk van, jeetje. Net alsof het een soort soort, soort gemene roofdieren ja, zijn. Monster, die ja, monsters. Monsters die je moet
2: spotten op tijd. Ja. Om anders ga je ten onder. En... Maar zo zie jij dat niet? Nee, absoluut niet. Waarom zou ik dat zo zien? Omdat narcisten wel hele nare mensen kunnen zijn.
0: Ja, maar het is natuurlijk de vraag wat je zelf doet in het, in het contact met een narcist. En hoe je over je grenzen... laat. Ik bedoel... Laat ik vooropstellen dat mensen die zo'n relatie hebben gehad enorm getraumatiseerd kunnen zijn, omdat mm-hmm. het echt afschuwelijk kan zijn. Maar het is denk ik niet de oplossing om te zeggen van oh zo, zo spot je de narcist en pas op en uh, gooi snel een branddeken over hem heen voordat die...
1: <lacht> ja maar letterlijk, er staan soms van die dingen van ja je moet op de ogen letten en als de pupillen groter zijn dan bij andere mensen of zo, dan zijn het narcisten echt dat soort nee, maar dingen. Ik dat dat echt wel
2: dat je merkt wel bepaalde <lacht> dingen die mensen zeggen dat je kunt voelen of mensen gewoon narcistisch zijn. Vooral bij mannen, vind ik wel. En je, dat je voelt dit het in,
1: uh, in de, gesprek, uh, de manier waarop je een gesprek voelt. Ja, en hoe
2: mensen naar je kijken, kun je het ook aanvoelen. En wat voor soort opmerkingen ze maken. Heb wat, ik het idee? Wat bedoel, je, hoe mensen naar je kijken. Wat ja, dat zeg maar. Mensen met narcistische trekken, die bekijken andere mensen heel kritisch. Dus bijvoorbeeld. En, 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 ik, bijvoorbeeld ik heb het, een, uh, het idee dat mannen die heel snel opmerkingen maken over vrouwen uiterlijk. Dus dan zeggen van. Uh, Je moet je topje iets uh, hoger doen. Of je moet... uh, (laughs) uh, Oh, dus is wel een hele aparte broek of zo die je aan hebt. Dat dat zijn best wel rare dingen om te zeggen.
3: Maar zeker tegen mensen
2: die je niet
0: kent. Dat is wel leuk. Want dat dat vind ik altijd heel leuk om op die manier naar mensen te kijken. Dat is natuurlijk een een narcistisch... Die persoon die heeft vaak een heel erg opgeblazen zelfbeeld om een heel klein gekrenkt negatief ego te compenseren. En wat je krijgt in het contact is natuurlijk direct die machtsverhoudingen. Van -hmm. bovenonder krijg je dan direct. Dus dat is natuurlijk wel iets wat opvalt bij mensen met narcistische trekken en zeker ook de stoornis. Dat dan je plaatst jezelf boven iemand als je direct begint bij binnenkomst met kritiek over uh, de hoogte van je decolleté zeg maar.
2: Maar dat is dan toch wel een goede manier om mensen te herkennen die een beetje af zijn op dit vlak?
0: Ja, als het maar niet uh, heel statisch zo is het nee, wordt. Nee, hè? Nee, Want ik bedoel, dat, dat zie je dan. En, en het hangt ook heel erg van de context af. En, en de interactie op dat moment. Dus ik vind meer zo van dat neerzetten van dit is de narcist. En daar moet je heel erg uit de buurt blijven. Ja, dat, dat vind ik wel een beetje, een beetje naar of zo. Maar het is wel de dynamiek zoals wij dat noemen. Hè? Dus wat er gebeurt in het contact. Wat je voelt. Hoe die interactie gaat. Ja, die is gewoon wel, wel iets om rekening mee te houden. Of op te letten, Ja,
1: ja. Maar het is er ook vooral problematisch als je er heel innig mee uh, bent, zeg maar. Dus als, het echt, als je heel dicht bij iemand moet komen, relationeel of werktechnisch gezien. Toch? Als iemand, zeg maar, gewoon in passing een narcist is, dan is het niet voor ja, jou dat niet is heel zo naar. erg. Ik, ik bedoel,
0: ik zie natuurlijk veel mensen met narcistische problematiek bij hun ouders. Ja, ja daar heb je geen keuze in, dus dat is echt heel, heel akelig. Als je als kind met een narcistische ouder opgroeit, vervolgens... Want hoe,
2: een... hoe uitziet dat dan als je een narcistische ouder hebt? Die ouder is
0: dan het middelpunt van het universum. En dat betekent dat jij natuurlijk als kind... veel minder gezien en gehoord wordt. En dat je vaak ook het probleem hebt... dat je ter meerdere ere glorie van die ouder bestaat. In plaats van dat je jezelf normaal kan ontwikkelen... met alles wat jij nodig hebt. -hmm. Dus dat geeft een heel raar beeld over jezelf... En in later leven is het natuurlijk zo van, nou ja, op basis waarvan kies je zelf relaties met mensen. En als je telkens weer de narcist uitkiest voor je relatie, dan kan je natuurlijk ook je afvragen van waarom zoek ik dat? Wat zegt dat over mij en wat maakt dat ik daar toch elke keer weer op uitkom? Ja, dat is geen toeval.
2: Laten we even gaan naar Hugo de Jonge, die ook vaak <laughs> sorry, <laughs> ook graag het, om, het
0: jouw woorden, snel
2: het verwijt krijgt van uh, narcisme. Nu weet ik natuurlijk dat jij als psychiater dat absoluut uit een boze is om iemand te beschuldigen van uh, een psychische stoornis zonder dat je die, of te beschuldigen, of uh, te constateren, (lacht) (lacht) zonder dat je die uh, zelf hebt onderzocht. Maar vorige week uh, of een tijd geleden was er, nou ja, een heel gedoe. uh, Hij zou misschien aftreden, want zo heel lang verhaal ik. Denk dat de meeste mensen wel het hebben gevolgd. En toen vervolgens. Dat dit wel iets sterker (laughs) kwam. Doe jij maar. Jij bent parlementair journalist. Leg jij het maar even uit. lief.
1: Hij moest uh, in de kamer komen omdat hij uh, eerder had beweerd... dat hij niks te maken had gehad met uh, mondkapjesdeal met uh, Siewert van Linden. Uh, en toen later waren er uit uh, gewopte documenten... bleek dat hij uh, zelf appjes had verstuurd aan zijn ambtenaren... Uh, waarin hij zei van, joh, je moet contact zoeken met Siewert. En hij had zelf ook met Siewert geappt en zo. En hij had dus eerder uh, naar buiten toe, eigenlijk tegen de pers... had hij gezegd van, uh, dat hij daar niks mee te maken had. En dat bleek dat dat later wel zo was.
2: Ja, dus dat. En toen de volgende dag, toen uh, draaide hij het eigenlijk om. Dus toen, uh, ja, laten we even luisteren wat er gebeurde.
3: Wat ik zelf moeilijk heb gevonden, wat me echt ook wel heeft geraakt... ...is dat er zo gemakkelijk wordt getwijfeld aan je integriteit... ...of aan de intenties waarmee je werk doet. Ik doe mijn werk naar eer en geweten. En ik doe mijn werk naar eer en geweten. Kijk, ik doe mijn werk naar eer en geweten. Maar dat, dat betekent niet dat geen fouten maakt. Ik mijn werk met hart en ziel maken. en met huid en haar, inderdaad. En ik ben een mens van fouten en gebreken. En volgens mij zijn we dat allemaal.
2: Ja, ik had hierover getweet en... Uh, dat ging uh, viral. Ik haat het trouwens altijd als mensen hun eigen tweets aanhalen of doorsturen. Wat ik echt verschrikkelijk narcistisch vind. Maar ik heel ga het heel nu narcis- ja, okay. <laughs> <laughs> Het is goed dat je het zelf ziet ook. Ik had erover getweet. Hugo is een man die wanneer zijn vrouw lippenstift van een andere vrouw op zijn overhemd aantreft. Het omdraait en haar teleurgestel begint te verwijten dat ze geen vertrouwen heeft in hun relatie. En hoeveel pijn hem dat doet. <laughs> ja, ik vond het wel gaslighting wat hij deed hier. Ja. Kan je dat zeggen, denk jij? Nou...
0: Ik heb daar ook over getweet want ik vond het echt ik werd er echt helemaal moeilijk van die uitspraken huid en haar uh, ziel en zaligheid weet ik wat hij allemaal bijhaalt. en het mensen probleem mensen ja fouten en gebreken ja. en nou ja het kon niet op maar waar ik heel veel moeite mee heb is het feit dat dat hij eigenlijk een soort spinder van maakt die ons allemaal op een heel fundamenteel niveau raakt Namelijk ministers, overheid, politici. Dat zijn toch een soort ouderfiguren. Dus die connotatie heeft het wel. Dus als zo'n figuur als Hugo de Jonge dan gaat zeggen van ja, maar ik ben eigenlijk wel heel teleurgesteld dat jullie me niet vertrouwen. Dan gaat het niet meer over hey, ik heb gelogen en het klopte niet en uh, dat is niet oké. Okay, maar dan pakt hij eigenlijk een niveautje dieper waarmee hij ons eigenlijk aanspreekt onbewust op op iets wat we niet willen. Namelijk, we willen niet wantrouwen. We willen niet twijfelen aan zijn integriteit. Want hij, hij doet zo zijn best voor ons. En dan wordt hij een beetje ingewikkeld. Want dat is gevoelsmatig heel moeilijk om daaraan te ontkomen. En toen vervolgens deed Rutte volgens mij de dag daarna ook nog weer zoiets. Namelijk door te zeggen van ja, het gaat er soms een beetje, wat is het, robuust aan toe. En we zijn niet van Marsepijn en dit en dat. En uh, waarmee iedereen die daar moeite mee heeft met het feit dat er gelogen is en daar niet fatsoenlijk op teruggekomen wordt. Dat die dan een watje is. En dan kom je weer op hetzelfde uit. Niemand wil een watje zijn. We willen allemaal stoere, tough people zijn. Dus ik vond dat in combinatie met elkaar, vond ik dat zorgwekkend dat er op die manier wordt gespind... waardoor je eigenlijk een beetje... Ja, de wapens uit handen geslagen worden van... ja, maar ja je wil uh, niet twijfelen aan zijn integriteit. Nee, je wil ook geen watje zijn.
2: Nee, maar is, ik, ik vind dat sowieso heel naar. Ik vind het heel naar ook dat dat soort emotionele dingen... dan ja. in het de debat worden getrokken. Omdat ik vind het helemaal niet de plek ervoor. Zeg, maar je hebt gewoon je taak en... en... Dat is volgens mij ook een probleem van deze tijd. Zeker, dat, ja. dat die scheiding niet goed genoeg wordt gezien. Van je hebt gewoon een taak als minister. Dit is jouw taak. En als je over heen gaat of je liegt daarover. Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. En dan moet je gewoon aftreden. Dat zijn gewoon de regels. Maar ja, dat dan... is wel die
0: narcistische samenleving. Als we daar dan toch even op doorgaan. Ja. He, dus het nemen van verantwoordelijkheid voor de consequenties van je gedrag. Ja, dat is typisch ook wel een probleem bij narcisme. Zonder dat ik hier mijn diagnostiek bedrijf. Dat je dat dus niet doet. Dat die aan
2: die ander ligt. En dat die het niet goed ziet. Ja, want het is ook zeg maar. Ik kan me wel voorstellen dat er bepaalde politieke figuren, laten we geen namen noemen, dus echt zich geen leven kunnen voorstellen buiten die politiek. En dat het dus ook ten koste van alles eigenlijk gaat. Dus ook als je die fouten maakt, dus ook als je inderdaad gewoon de regels eigenlijk overtreedt. Wat we normaal heel lang in de Nederlandse politiek niet normaal hebben gevonden. Dat je dat eigenlijk spint op een manier van. Ja, maar het draait gewoon eigenlijk om mij. Dus waarom zou ik verantwoording op die manier moeten afleggen? En dan de mensen die die verantwoording vragen eigenlijk in een bepaalde hoek neer proberen te zetten. Ja. ja, we hadden het net even over gaslighting... maar misschien weet niet iedereen wat dat is. Kun je uitleggen ja, wat dat precies is?
0: Ja, het is een beetje techniek die volgens mij... Um, door Stasi, uh, Rusland, Oost-Duitsland, uh, Sovjet-Uniteit... Nee, Oost-Duitsland werd het volgens mij gebruikt. Je moet een beetje schuldig blijven, precies het ontstaan. Maar het gaat erom dat je inderdaad mensen op het verkeerde been zet... en het idee geeft dat zij gek zijn... doordat je allerlei signalen eigenlijk afgeeft... waardoor mensen onzeker kunnen worden... en gaan twijfelen aan zichzelf. En op die manier... Um, ja, verwerf je eigenlijk macht of invloed en dat is dan ten onrechte en daarvoor gebruik je eigenlijk de ander en die zet je dan op het verkeerde spoor of been of hoe je het ook wil noemen.
1: En dat, dat, dat is ook wel iets wat ook net als narcisme ook best wel een vlucht heeft genomen in de populaire taal, zeg maar. Dus wordt heel snel gesproken van gaslighting ook in interacties en zo. Is dat terecht? Nou, ik ik
0: vind dat een beetje lastig. Want ik zie het ook veel voorbij komen. En dan denk ik, goh, waar hebben jullie het dan precies over? En het is natuurlijk ook een manier om te zeggen van... ik vind het niet leuk zoals jij mij benadert en ik vertrouw je niet of zo. -hmm. Maar of dat dan echt gaslighting is...
1: Maar wat Hugo de Jonge bijvoorbeeld deed. Van, uh, door, door Terwijl hij zelf eigenlijk heeft gelogen. Daar een beetje overheen te praten. Met ja, ik vind het zo jammer dat jij me niet vertrouwt. Ja, dat,
0: ik noem dat ook gewoon manipuleren. Maar um, ja, je zou het als een vorm van gaslighting kunnen zien. Ja, klopt.
2: Ja. Um, jij bent bezig nu um, met een boek dat over de zeven hoofdzonden gaat. En um, ik heb een stukje mogen lezen. Wat ik heel leuk vond. Je hebt het daar in... De in het eerste hoofdstuk over de term emotionele maagd... en over de manier hoe mensen tegenwoordig worden opgevoed. En ik vond me af of je <lacht> daar iets meer over zou kunnen vertellen... want ik vond dat een hele grappige term. Ja, nou, dat gaat natuurlijk over
0: weerbaarheid.
2: Hè? En um,
0: wat mij wel eens opvalt, is dat we met elkaar een samenleving creëren... die ik vrij onmenselijk vind. Waarin alles leuk, geweldig en bijzonder en nou ja, een soort... Um, Ja, een soort ballenbad bij Ikea-achtig iets. Met geen scherpe randjes en alles uh, alles wat naar en ingewikkeld is, moeten we weghouden. Ik ben altijd wel gefascineerd door de uitspraak van Desmond Morris. Een antropoloog die zegt van ja, we zijn natuurlijk toch gewoon een naakte, agressieve, seksbeluste aap als diersoort. Dat vind ik wel wel geruststellend, zo'n uitspraak. En ik merk dat we daar heel erg ver van verwijderd zijn. En je ziet het ook in de opvoedstijl, dat dat kinderen worden opgevoed op een manier dat alles wat confronterend, moeilijk, naar, ingewikkeld is, negatief, dat dat zoveel mogelijk wordt weggehouden tijdens de jeugd en dan ben ik heel erg bezorgd omdat ik mensen zie dan in de jongvolwassenheid... en die komen dan de grote mensenproblemen tegen. Relaties die uitgaan of uh, ontslag of uh, tentamens niet halen. En omdat ze niet in die veilige omgeving hebben geleerd... om op te groeien met de emoties die nou eenmaal bij het leven horen... positief, negatief, alles... Kan dat zo'n enorme impact hebben waar ze niet mee hebben geleerd om te gaan? Mm-hmm. Dat als je daar dan gevoelig voor bent, dat je daar wel echt psychische problemen door kan krijgen? En dat vind ik heel zielig voor jonge mensen. Omdat ja, je wil juist dat mensen met een bepaalde mate van weerbaarheid opgroeien, om later dat grote mensenleven aan te kunnen zonder allerlei kleerscheuren die er toch natuurlijk ook komen. En ja, wat ik dan inderdaad noem, zijn, zijn toch die emotionele maagden. Die dus dan echt heel verbaasd zijn als iemand niet zegt, goh, hoe is dat voor jou? Maar gewoon zegt van, hé,
2: hey, dat is echt gewoon ruk hoe je dit doet. Kinderen zijn toch gewoon supervrede wezens die elkaar gewoon slopen op de basis. Ja, dat is wel echt zo, ja.
0: En of nou, ze gewoon weer meer gaan doen dan.
2: En maar volgens mij gebeurt dat. Ja, dat vind ik dus ook wel altijd lastig in die... Uh... Nee, dat is niet waar dat ze dat meer moeten gaan doen. Maar kijk, het gaat er niet om
0: dat, dat je dat niet moet aanpakken. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren om daarmee om te gaan met agressie. En je kan zeggen, van je mag geen agressie hebben. Maar je kan ook zeggen, van nou ja, agressie hoort bij, bij mensen en bij jongetjes dan. En daar gaan we in ieder geval ruimte voor bieden. En we gaan niet net doen alsof dat fout
2: slecht is en niet mag. Ja. ja, maar je moet wel leren dat je niet je klasgenoot een beuk moet maar geven. Daarom
0: is dat, is dat juist zo belangrijk dat het wel erkend wordt dat het er mag zijn, maar dat je dus leert hoe je daarmee omgaat, dat je het kanaliseert en niet opeens als je dan uh, op een vakantieeiland bent uh, iemand in elkaar gaat timmeren, ja. omdat je ja. niet eigenlijk gewend bent om met die impulsen om te gaan. Ja. Ik vind dat ook een bepaald soort hypocrisie in de samenleving. Hè? Dus naar buiten toe, dus ook weer die façade. Dan is het allemaal heel beschaafd en correct en woke. En hoe je het allemaal wil noemen, het interesseert me ook niet zo. Maar zo is de mens gewoon niet. En door dat steeds te ontkennen en, en dat nou ja, vanuit een raar soort maakbaarheid te willen zien zoals de natuur niet is. Hmm. Komen veel mensen, ja wat is veel mensen, maar kunnen mensen gewoon in de problemen komen. Want... Het leven is niet maakbaar. Dat past zich niet aan aan ons als individu en aan onze kwetsbaarheid en zo. Maar is het ja. ook
2: niet. Um, is het niet altijd zo dat we elke generatie denken: oh, de generaties na ons, die zijn minder weerbaar of die zijn minder sterk. En wij hebben nog dit meegemaakt. Is dat niet eigenlijk altijd ja, zo dat dus mensen dat denken? Oude lullen praten ook, dat ja. klopt.
0: Maar <laughs> ik vind wel dat je tegenwoordig kan aantonen met cijfers, dat veel jongeren gaan dysfunctioneren door mentale klachten. Ik bedoel, in in ondernemingen, bedrijven... is het echt de grootste factor die tot uitval leidt. Maar is
2: dat alleen bij jonge mensen of ook bij... uh...
0: Nou, het is wel opvallend groot percentage onder jongeren. En daar heeft corona nogmaals ook niet uh, aan bijgedragen. Maar heeft
2: heeft dat ook te maken, want ik vraag me dan wel af of dat alleen dan met die weerbaarheid te maken heeft... of ook gewoon met dat we een generatie zijn die minder zekerheden heeft en dus eerder gewoon in de problemen komt. Ik bedoel, als je flexcontracten hebt en je hebt geen uitzicht op een huis en een studieschuld van hier tot Tokio dan ja, dat zijn problemen die eerdere generaties gewoon niet hadden. Dus dan, dan is het toch logisch ook dat je daarmee... In ik een denk dat het komt. een combinatie is van een aantal factoren. Hè. Wat je zegt zijn natuurlijk gewoon feiten.
0: Maar de opvoedstijl, die, die draagt er ook aan bij. Social media als ontzettend dominant aspect in ons leven is denk ik ook een factor. En dat bij elkaar maakt dat je wel of niet meer risico hebt voor, voor dit soort mentale klachten.
2: Ja. En ja. Het, is
0: natuurlijk ook, het is natuurlijk ook waar we de illusie waarin we met elkaar leven dat je continu gelukkig moet zijn. Hè? Dus het verwachtingspatroon, daar klopt natuurlijk ook helemaal geen hout van, vaak. Oké, okay.
2: super fijn dat je er was. Ik ja. vind het gezellig Dankjewel. en leuk
0: om hier met jullie te zijn eindelijk een keer.
2: Ja, en uh, we spreken je snel weer. Je ja. is als een huispsychiater, we ja. zijn heel blij met jouw advies altijd. Ja, ja. ja.
0: Nou, we kunnen niet zonder. Ja. Ah. <laughs> dat is natuurlijk zo goed voor mijn narcisme. <laughs> Bye. Bye.
2: Doei. Bye.